0: Heute bei «Apropos», der Streit um Kohäsionsmilliarden. Die EU wird der Schweiz nur Zugang zum europäischen Markt geben, wenn sie sogenannte Kohäsionsgelder zahlt. Es sind Verhandlungen, die sehr viel über die Beziehung von der Schweiz und der EU aussagen. Aber um was geht es da eigentlich genau? Warum muss die Schweiz der EU die Milliarden zahlen? Und wo sind gerade die Knackpunkte? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit dem Stefan Israel. Er ist korrespondent in Brüssel. Hallo Stefan.
1: Hallo, nach Zürich.
0: Stefan, im Moment verhandeln ja die Schweiz und die EU über die Kohäsionsmilliarden. Bevor wir jetzt schauen, was da aktuell geht, fangen wir mit dem Grundsätzlichen an. Was ist das überhaupt, die Kohäsionsmilliarden?
1: Ja, eben Kohäsion, das heißt ja eigentlich übersetzt äh, Zusammenhalt und, und um das geht es ja eigentlich. Die EU ist ja zusammengesetzt aus sehr unterschiedlichen Ländern, ärmeren und reicheren. Das hat sich äh, verstärkt natürlich verstärkt bei der Osterweiterung 2004, wo eine ganze Reihe von deutlich ärmeren Ländern der EU beitreten sind. Und Kohäsionspolitik oder Kohäsionsgelder sollen der da beitragen, das Gefälle im Binnenmarkt, also innerhalb der EU, zu kleineren, also zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten. Es geht da natürlich auch darum, dass die neuen Mitgliedstaaten wettbewerbsfähig werden gegenüber den alten Mitgliedstaaten, also Unternehmen aus diesen Ländern. Die Idee ist eigentlich, die zwei Teile wie Ost und West und früher natürlich auch Süd und Nord irgendwie zusammenzuführen, dass überall so eine Art Harmonisierung der Bedingungen stattfindet, sowohl für die, Leute, also für die Menschen, die dort leben, aber auch für die Unternehmen, die halt dort wirtschaften.
0: Und wie kommt es, dass die Schweiz die Gelder auch an die EU zahlt, obwohl sie ja nicht EU-Mitglied ist?
1: Ja gut, das ist jetzt eine, <lacht> eine gute Frage, weil tatsächlich sind wir natürlich aus EU-Sicht zumindest teilweise in dem Binnenmarkt. Wir haben ja die sogenannten sektoriellen bilateralen Abkommen, wo wir eben in gewissen Bereichen, wo wir ja selber ausgewählt haben im Rahmen der bilateralen Verhandlungen, wo wir eben Zugang haben zu dem Binnenmarkt und darum er auch gefunden, dass wir da auch müssen beitragen Man muss vielleicht einmal vorausschicken, dass es natürlich auch im Interesse von Schweizer Unternehmen ist, wenn der Binnenmarkt möglichst ausgeglichen ist, also wenn der zusammenwächst, also wenn es nicht allzu große Ungleichheiten gibt, weil es ja doch der wichtigste, immer noch der wichtigste oder grösste Absatzmarkt ist auch für Schweizer Unternehmen und Dienstleistungen. Und sagen wir mal, wenn es jetzt den Polen und den Balten und Ungarn besser geht, ist das auch in unserem Interesse, weil eben die Strukturen dort auch eher Chancen haben, äh, gekauft zu werden. Also so kann man das vielleicht ein bisschen erklären.
0: Und das Geld, das die Schweiz zahlt, wohin geht denn das am Schluss?
1: Also die Schweiz zahlt nicht direkt in den EU-Topf. Man muss vielleicht sagen, die EU selbst gibt sehr viel Geld aus für Kohäsion, Insgesamt 350 Milliarden über sieben Jahre hinweg. Also nur so im Vergleich zu der Milliarden, die die Schweiz bezahlt. Also der Schweizer Beitrag ist da letztlich. Relativ symbolisch auch, aber gut in deine Ländern gut ist. Das sind eben die, die Länder, die 2004 beitreten sind, also insbesondere die baltischen Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, aber auch Zypern, Malta und später sind ja noch Rumänien und Bulgarien dazu gekommen. Konkret fließt das Geld, also Schweizer Geld, in Projekte wie zum Beispiel, weiß nicht, in einem Dorf in der Slowakei, Häuser an eine Kanalisation anschliessen und an eine Kläranlage. Oder eben Mikrokredite, das Beispiel aus den baltischen Staaten für, für kleine Firmen und, und selbstständige Werbende. Also es ist sehr konkret. Und mhm. Man kann dazu auch sagen, dass das Geld dann letztlich zum Teil auch wieder zurückfließt. Weil eben um die Kläranlage anzuschliessen, braucht sie auch Materialien, die dann zum Teil aus der Schweiz kommen können. Also von dort ist es durchaus auch in unserem Interesse, dass diese Projekte funktionieren.
0: Und geht es wirklich im engeren Sinn um eine Milliarde? Und wie viel Zeit hat eigentlich die Schweiz, um das zu zahlen?
1: Die Schweiz hat ja schon eine erste Tranche, sagt man, gezahlt. 1,3 Milliarden sind es genau. Und aus EU-Sicht wäre jetzt eben eine zweite fällig und zwar eigentlich schon seit 2012. Aber es gibt jetzt da keine klare Frist. Das ist vielleicht ein Teil des Problems, das, dass die Sicht da sehr unterschiedlich ist. Die EU findet, dass die Schweiz eben den Beitrag regelmäßig muss. Zahlen. Man muss immer sagen, es gibt auch andere Drittstaaten, die zahlen, nämlich die EWR, EFTA-Staaten, Norwegen, Island und Liechtenstein. Und, und mit denen vergleicht äh, die EU die Schweiz halt auch und sagt, ja, die zahlen die auch nahtlos und sie zahlen vor allem auch deutlich mehr. Man kann immer sagen, die drei Länder haben ein besseren Zugang zum Binnenmarkt als die Schweiz. Also wie gesagt, wir haben ja gewisse Sektoren, wo wir Zugang haben. Und EWR-Staaten haben praktisch das ganze Angebot. Und aus Schweizer Sicht ist eben, dass der Beitrag autonom und freiwillig ist. Die EU findet, das ist der Preis, den die Schweiz muss zahlen, damit sie eben Zugang hat zum Binnenmarkt.
0: Und genau das ist ja jetzt ein Streit entstanden zwischen der EU und der Schweiz. Aber schauen wir doch vielleicht das erste Mal ein bisschen zurück. Vor rund zwei Jahren wollte ja das Parlament die Gelder an Bedingungen knüpfen, nämlich, Zitat, dass die EU keine diskriminierende Massnahmen gegen die Schweiz würde erlassen. Was hat man sich denn damals davor erhofft?
1: Ja gut, aus EU-Sicht gibt es natürlich schon sehr grosse Verzögerungen, weil unser erster Koalitionsbeitrag ist bis 2012, 13 praktisch, und, und die EU hat erwartet, dass wir dann nahtlos zahlen und das hat sich immer wieder verzögert und irgendwann äh, hat die EU wegen mangelnder Fortschritte wie es beim Rahmenabkommen nicht vorwärts gegangen ist. Das hat eine lange Geschichte, die Beziehungen, eine lange, lange Lebensgeschichte eigentlich. Äh, 2019 hat die EU der Schweiz Börsequivalenz vorenthalten, das heißt, dass die Schweizer Börse nicht mehr gleichberechtigt haben können auftreten, jetzt im EU-Binnenmarkt oder gegenüber der Konkurrenz in der EU. Und als Reaktion darauf hat das Parlament bei der Verabschiedung eben von dem Koalitionsbeitrag den der Bundesrat vorgeschlagen hat, die Bedingung eingebaut, dass eben die EU-Schweiz nicht mehr diskriminieren darf. Und so hat eigentlich das eine das andere gegeben. Also man hat immer neue Verknüpfungen gefunden, die EU hat, äh, hat sich gestört am mangelnden Fortschritt im Rahmenabkommen und hat, hat die Schweiz sozusagen bestraft mit dem Entzug von der, von der börse -Equivalenz. Die Schweiz hat nachher Kohäsion nicht auszahlen wegen der börse -Equivalenz. Also du siehst, man ist da ziemlich in ein, in ein Chaos hineingeraten, wo es ein das andere gegeben hat. Und aus dieser Blockade raus ist es jetzt eben sehr schwer, wieder rauszukommen.
0: Mhm. Also und eben die Kohäsionsmilliarde ist sozusagen dann immer so ein bisschen das Pfand, um den Verhandlungspartner dort zu bringen, man man gerne hätte.
1: Genau, wobei ehrlicherweise muss man sagen, dass, dass innerhalb von der EU jetzt das, die Drohung oder, sagen wir, wenn man sagt, die Erpressung von der Schweizer Seite hat jetzt nicht große Wirkung gezeigt. Das hat vor allem eigentlich, muss man sagen, in, der, in den neueren Mitgliedstaaten ein bisschen für böses Blut gesorgt, also in, der, in den Ländern, wo die Koalitionsgelder aus der Schweiz hätten überkommen. Also das hat, da gibt es ein gewisses Unverständnis, wieso die Schweiz jetzt das Geld schon so lange zurück also es hat der Schweiz letztlich nicht viel genützt, sondern eher geschadet eben der Beziehung zu den, zu den neuen Mitgliedstaaten, die letztlich eigentlich auch unsere Verbündeten sein in anderen Fragen gegenüber Brüssel.
0: Mhm, mhm. Und du hast es vorher schon erwähnt, also nachdem jetzt das Rahmenabkommen gescheitert ist, hat ja die Kohäsionsmilliarden wie nochmal ganz eine ganze neue Bedeutung bekommen. Also vor allem, dass man die auch schnell auszahlt.
1: Genau, also weil man hat natürlich vom Bundesrat schon auch realisiert, dass der Übungsabbruch beim Rahmenabkommen jetzt unsere Aktien in Brüssel nicht unbedingt verbessert hat, bis die Stimmung gegenüber der Schweiz doch eher ein bisschen im Keller ist. Und da war die Vorstellung, gewesen, also wenn man jetzt das Geld schnell freigibt, also die Kohäsionsmilliarde, dass das vielleicht hilft, eben mit Brüssel wieder bei anderen Themen ins Gespräch zu kommen. Also, dass der Bundesrat Gassi wird, ja, wird jetzt mit Brüssel weiterreden dem, im Rahmen von einem sogenannten politischen Dialog, wo man auch nicht genau weiß, in richtig, dass das selber, das Aber die Milliarden sollen da eben helfen, gute Stimmung zu machen.
0: Anfangs Monat hat ja jetzt das Parlament auch die zweite Tranche dann schlussendlich freigegeben. Aber die EU ist ja noch nicht zufrieden, sondern sie hat quasi auch Postwenden und gerade die Forderungen an die Schweiz gestellt. Um was geht es jetzt da?
1: Ja, man kann sagen, das ist doch ein Stück weit auch Powerplay oder ja, die EU ist da relativ bockig sozusagen. Also dass, äh, sie versuchen jetzt einfach ihre, ihre Prinzipien, die sie haben eigentlich will, im Rahmenabkommen zum Teil schon durchsetzen, eben festzulegen mal auf schwarz auf Weiß auf Papier, dass die Schweiz klar sagt, eben, dass der Kohäsionsbeitrag eben nicht freiwillig ist, sondern der Preis ist für, für den Binnenmarkt äh, und dass die Schweiz sehr, sehr regelmäßig zahlen, Das versucht jetzt die EU auf dem Umweg eigentlich von dem sogenannten Memorandum of Understanding oder Absichtserklärung durchzusetzen. Aber letztlich zeigt das auch einfach, wie, wie die Stimmung in Brüssel ist. Also, dass, dass die EU-Kommission insbesondere doch ziemlich, dass man da ziemlich nachhaltig verärgert ist über den Abbruch beim Rahmenabkommen.
0: Du hast erwähnt, dass es der EU wichtig ist, dass das ganz klar deklariert wird, eben als Preis für Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Wieso ist das so wichtig, dass es so festzuhalten?
1: So, wenn ich sie verstehe, geht es ihnen darum, einfach auf die Zukunft sozusagen das zu schaffen, dass die Schweiz eben der Beitrag jetzt in Zukunft regelmäßig zahlt und dass man nicht jedes Mal wieder muss darüber reden und verhandeln und Seil ob, ob, ob die Schweiz jetzt zahlt oder nicht. Also sie werden einfach der Parallelismus sozusagen zu, zu Norwegen, Liechtenstein und, und Island herstellen, also dass das ähm, Schweiz und, und die anderen efta staaten eben da am gleichen Strand sind.
0: Und sie wollen ja auch, dass die Schweiz regelmässiger zahlt, oder?
1: Genau, also aus EU-Sicht ist sozusagen die Schweiz äh, im Zahlungsverzug und das soll in Zukunft eben nicht EU-Sicht. Aber ob, ob die EU sich da durchsetzt, ist natürlich alles andere offen, weil die Schweiz hat ihre, ihre Position, dass das eben autonom und freiwillig ist. Und ähm, bis jetzt gibt es jetzt keine Anzeichen, dass man sich da irgendwie könnte annähern. könnte.
0: Mhm. Also bisher zahlt die Schweiz einfach dann, wenn sie es quasi für richtig halten.
1: Genau, es gibt ja keine rechtliche Grundlage. Also die EU hat ihre Position und die Schweiz hat ihre, aber es gibt jetzt keine rechtliche Verpflichtung. Es gibt keine rechtliche Grundlage, jetzt äh, für die Schweiz da, da auf, die, auf die EU zuzugehen, in dem Punkt. Also man könnte höchstens sagen, als Bundesrat im Rahmen von Verhandlungen als Zugeständnis könnte man das auf den Tisch legen, um vielleicht andere, bei anderen Dossiers etwas rauszuholen.
0: Mhm. Ein Faktor, der ja jetzt auch in der Diskussion im Parlament eigentlich relativ entscheidend war, ist ja auch das Forschungsprogramm Horizon Europe, wo die Schweiz gerne dabei sein möchte. Was würde es denn bedeuten, wenn die Schweiz dort nicht mehr dabei wäre?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr dumme Situation, weil letztlich beide Seiten verlieren. Also sind beide eigentlich Verlierer bei dem Wettbewerb jetzt oder bei dem eher unerfreulichen Spiel eigentlich jetzt, wo zur Zeit läuft zwischen Brüssel und, und Bern. Also die Schweiz verliert den Zugang zu diesen Fördertöpfen. Wobei es geht weniger ums Geld also um um Tatsache, dass Schweizer Forscherinnen und Forscher eben an dem Wettbewerb, also man sagt immer an der Champions League, sozusagen von der Forschung können teilnehmen oder nicht. Das ist die Frage, die jetzt eigentlich auf, auf dem Tisch ist. Und für die, EU, also für die EU ist es schlecht, weil natürlich eben die Schweizer Forschung äh, top ist, vielleicht noch zusammen vergleichbar mit, äh, mit dem britischen Forschungsinstitut. Und wenn man jetzt also die Schweizer äh, Forschende da ausschließt, ja, sich die sozusagen, also sozusagen, wenn man das so sagen kann, ist eigentlich nü, also es ist eigentlich niemand im Call für dabei oder mit der Situation, wie es jetzt ist im Moment.
0: Und es denn noch andere Dossiers, wo direkt davon abhängen, ob die Verhandlungen um Kohäsionsmilliarden erfolgreich sind?
1: Ja, es ist eben alles mit allen verknüpft letztlich, also das Rahmenabkommen mit, mit, Börsen, mit der Börse, mit dem Rahmenabkommen, das Rahmenabkommen mit der Forschung und, und und, und die Probleme, und wir haben jetzt alle die Probleme mit den steigenden Energiepreisen und Strom und Gas und so weiter. Und da hat jetzt ja, die Diskussion ist jetzt wieder aktuell worden um ein um Stromabkommen, ob die Schweiz mit der EU könnte das Stromabkommen abschließen Das macht die EU wiederum vom Rahmenabkommen abhängig. Wir haben es gesehen bei der, bei der Corona-Pandemie, wie wichtig es wäre. Ähm, Eben auch da an Bord sein. Es gibt sehr viele EU-Agenturen, wo, wo die Schweiz im Moment so ein bisschen Beobachterstatus hat. Also eher duldet wird, als dass wir wirklich voll dabei sind. Und dass, dass der Zustand könnte man eigentlich nur verbessern mit einem Gesundheitsabkommen. Aber die EU macht das abhängig von einem Rahmenabkommen. Und solange man da nicht sich irgendwie zu bewegt ja, ist, ist da keine Lösung in Sicht. Mhm. Sicher insgesamt jetzt keine erfreuliche Situation.
0: Wenn wir jetzt mal noch einen Schritt zurück machen, also, läuft es am Schluss etwas nüchtern gesagt, nicht einfach darauf aus, dass die Beziehung zu der EU und der Schweiz nur so gut ist, solange die Schweiz eigentlich bereit ist, hier zu zahlen?
1: Ja, das ist eine Sicht, die in der Schweiz äh, verbreitet ist. Aber eben, äh, ich glaube, ich habe es erwähnt, bei der Forschung oder bei der Koalition, es geht letztlich weniger ums Geld. Also die EU eigentlich mehr um die um Spielregeln auf dem Binnenmarkt, dass alle die gleichen Spielregeln müssen einhalten müssen. Darum hat man sich ja endlos gestritten auch über, um Streitbeileckung äh, und, und äh, dass die Schweiz eben regelmäßig die, das Recht übernimmt von der EU, wenn sich da etwas verändert, dass eben alle äh, gleiche Spielregeln haben. Also auf Englisch gibt es den Ausdruck vom Level Playing Field. Also, das ist sozusagen das Mantra, das Dogma, haben wir vielleicht sagen von der EU. Dass äh, es einfach wichtig ist, dass der Binnenmarkt funktioniert. Das ist sozusagen ihr einzige Trumpf, wo sie im Wettbewerb mit China, USA und vielleicht dann Russland sich kann behaupten. Und darauf pocht sie auch jetzt gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz.
0: Danke vielmals, Stefan, für das Gespräch. Danke dir. Das war es, eine weitere Folge von «Apropos» und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerade in der Podcast-App eures Vertrauens. Dann seht ihr auch wenn jeweils wieder eine neue Folge erschienen ist. Die nächste gibt es nämlich morgen, morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.